0: Viva Bem Mulher!
1: Estamos de volta, 5 e 8. A gente fez um percurso aí nesse mês de novembro, falando sobre o novembro azul. Hoje a gente muda um pouco o foco, também temos uma data muito importante neste mês de novembro, especificamente no dia 14 de novembro, foi celebrado o Dia Mundial do Diabetes e essa data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e educação nos cuidados de pacientes com a doença. Sobre esse assunto a gente conversa com o doutor Renato Barra, médico do IMEB, seja muito bem-vindo, doutor, boa tarde para o senhor.
0: Boa tarde, Priscila. É um prazer mais uma vez estar conversando com você e todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança.
1: A gente vê, doutor Renato, que cresce cada vez mais o número de pessoas com essa doença, né, com diabetes. O que que relaciona, quais são... É, de fato, os problemas que podem ocasionar o diabetes hoje, porque é, uma, é incrível, quantas pessoas que, que têm a doença convive com ela e a gente sabe que causam tantos transtornos e tantos problemas
0: É isso mesmo, então é, segundo os dados do Brasil são 7% da população brasileira hoje tem diabetes ou seja, mais de 13 milhões de pessoas e esse número continua crescendo, ou seja, é uma doença crônica, que atinge um percentual significativo da população. E o objetivo até dessa campanha do Dia Mundial do Diabetes, chamar a atenção das pessoas em relação ao diabetes, que o diabetes é uma doença crônica, uma doença endócrina relacionada ao pâncreas, um órgão endócrino que todos nós temos, que pode ter ter uma alteração relacionada à produção de insulina, ou não não produz insulina, ou produz insulina mas não tem uma ação adequada. E as principais complicações e as preocupações em relação ao diabetes são as consequências e as complicações que o diabetes pode levar. Então, por exemplo, as alterações das doenças cardiovasculares, o infarto, a insuficiência cardíaca, o derrame cerebral, a insuficiência renal, pode ter perda da visão, alterações de sensibilidade nos membros inferiores, até amputação de membro. Ou seja, o que mais a gente tem que ficar atento são as complicações do diabetes. Por isso que é uma doença que muitas pessoas têm diabetes e nem sabem que tem diabetes. Então, por isso que a gente gente vai deixar alertar as pessoas a importância também de procurar o médico, se cuidar, que o diabetes é uma doença crônica, numa fase inicial pode estar silenciosa e, e nas complicações dela, numa fase mais tardia... Se for diagnosticado diabetes numa fase tardia, aumenta a chance e começa a surgir as complicações do diabetes. Esse é o objetivo é de tentar reduzir, minimizar as complicações do diabetes.
1: Tá certo. Qual é a diferença do tipo 1 e do tipo 2?
0: Então, esse, basicamente, esses esse dois tipos de diabetes, tipo 1 tipo 2, o tipo 1, ele é o menos frequente, geralmente ocorre mais na, em crianças, na infância, adolescência, o diabetes tipo 1, é quando o pâncreas, que é um órgão, todos nós temos, é um órgão endócrino, ele não produz a insulina. O que, que é a insulina? A insulina é um hormônio é, que controla a quantidade de glicose, de açúcar no sangue. Então, a, a insulina, todo mundo tem insulina, ele tem a função de promover a entrada da glicose para dentro da célula. No caso do diabetes tipo 1, o pâncreas não produz nada de insulina. Ou seja, fica essa alta taxa de açúcar no sangue. Ou seja, nesses pacientes, principalmente crianças, adolescentes, eles precisam usar insulina para que a insulina coloque, entre aspas, a glicose, o açúcar do sangue para dentro das células. Já o diabetes tipo 2, ele é o mais frequente. Cerca de 90% das pessoas que têm diabetes... É esse tipo de diabetes que eu estou falando, diabetes tipo 2. Uhum. É quando o pâncreas, ele produz insulina, só que essa insulina não age de uma forma adequada, ela tem uma ação dificultada, nós chamamos de resistência insulínica. Ou seja, é, existe insulina, só que ela não consegue colocar de uma forma adequada é, esse açúcar, a glicose, para tá dentro da célula. Então, geralmente, é o mais comum, geralmente em pessoas acima dos 40 anos de idade. Pode acontecer em outras fases de etapas, mas geralmente é na fase paciente acima de 40 anos de idade, é, que tem histórias na família, obesidade. Esse é o diabetes tipo 2, que é o mais comum. Existe um outro diabetes que é no período específico, nós chamamos de diabetes é, gestacional, que é, ocorre durante a gravidez ali, muitas vezes relacionada ao excesso de peso da mãe. A mãe ganha muito peso e aí pode levar o diabetes gestacional. Mas, de uma forma geral, são esses três. Diabetes tipo 1, que é mais comum na criança. Diabetes tipo 2 é o mais frequente na população, mais adulto mesmo. E o diabetes gestacional na mulher é, gestante, aí, durante a gravidez.
1: Tá. Essa expressão que a gente vê muito, pré-diabético, é, é possível, é, é correto dizer isso? As pessoas, no iniciozinho, existe essa questão mesmo do pré-diabetes... Explica melhor para gente isso, porque é, eu não sei se, se é correto, mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, ah, eu sou pré-diabética.
0: Isso. Então, assim, é, tem que ter um pouquinho tomar cuidado em relação a esse termo, boa, excelente pergunta, esse pré diabetes O pré diabetes significa que em algum momento a pessoa realizou algum exame de sangue, que é aquela glicemia de jejum, é um exame de sangue que avalia a taxa de açúcar no sangue e em algum momento ele foi elevado, ou seja, estava alto, acima do normal. E aí nós chamamos de um pré diabetes ou seja, o é um paciente que teve uma glicemia alterada, às vezes repetiu e ainda baixou um pouquinho. Então, é um termo assim que às vezes tem que tomar cuidado. Falam, ah, eu sou pré-diabético e às vezes acha, até os novos consensos, não recomendo assim. Você tem ou é diabético ou não é diabético, uhum. porque às vezes esse pré-diabético gera uma mentalidade, ah, eu não sou diabético, então posso comer açúcar. O médico falou que eu sou pré-diabético. Mas o que a gente quer ver é o seguinte, resumindo, o pré-diabético tem grandes chances de evoluir para o diabetes. Então, assim, é uma fase inicial, que se a pessoa não tomar bastante cuidado em relação à alimentação, de redução de carboidrato, açúcar, arroz, massa, pão, fazer uma dieta alimenta- balanceada, atividade física, a chance de evoluir para o diabetes é muito grande. Então, seria como se fosse uma fase inicial ali do, do diabetes, mas a gente não pode deixe, subestimar, falar ah, pré-diabético, eu estou bem. Não, então é, esse termo pré-diabético, alguns, alguns dados que a gente pode falar sobre resistência insulínica, o um outro ter, sinônimo seria de pré-diabético, que é quando naquele momento ali se está produzindo a insulina, mas só que não está agindo de uma forma adequada, ou seja, fez um exame de sangue e o, a taxa de açúcar veio elevado. Então, ela tem que realmente redobrar a atenção, tem que voltar no médico, repetir o exame para ver se vai normalizar com o alimento. Primeira coisa, antes de entrar com medicamento, nesse caso de pré-diabético, geralmente o médico é, pré- solicita uma alimentação é, reduzida em carboidratos, doces, atividade física e em seguida repete aqueles exames de sangue, em caso principalmente a glicemia em jejum. Se abaixou, é ótimo, ele já, já resolveu, melhorou para continuar. Agora, se não resolveu, aí sim pode ser necessário o uso de medicamentos.
1: Então, acho que vem justamente casar com essa pergunta aqui da Maria. Boa tarde, Priscila. Queria que você perguntasse para o doutor. Eu estou com 129 de glicose. Tem como reverter, voltar ao normal, porque a minha família é, tem um número muito grande aí de pessoas com diabetes. Então é justamente isso, né, doutor? É mudando mesmo a alimentação, procurando ver se realmente não está mesmo nessa fase aí do diabetes mesmo, né?
0: Isso, isso mesmo. Então, é, se for uma forma sistemática do livro, uma forma assim, literal, essa glicemia de jejum acima de 126. Se for repetido, já é considerado diabetes, glicemia e jejum. Agradeço aí o comentário da Maria. Ela comentou 129, ela se deu 129. Então, assim, Maria, se realmente mudar os hábitos de vida em relação a perder peso, realizar uma atividade física regular toda semana, alimentação, principalmente, reduzir bastante carboidratos, pão, arroz, macarrão, batata... Tudo que tiver tipo, carboidrato, que é muito açúcar, que é onde tem um açúcar mais fácil de digestão, evitar doces, perder peso, tudo isso tem grande probabilidade, mesmo que você comentou aí que tem um histórico importante na família, de controlar essa glicemia. Então, é, resumindo, pode ficar tranquilo, assim, é, é um sinal de alerta, com certeza, 129. Mas tomando os com cuidando direitinho, tomando esses hábitos de vida agora durante dois, três meses é importante repetir o exame que muito provavelmente deve controlar apenas com essa mudança de hábitos de vida.
1: Refaz, ela está aqui me falando que é repetido. Ela já fez outra outra vez e deu 129, deu esse número. E assim, ela diz que já fez de tudo e não abaixa. Então ela precisa de fato procurar o endócrino para investigar o que que está acontecendo, né?
0: Isso. Então assim, se ela já repetiu e continua mesmo, todas as medidas de é, alimentação, atividade física, perda de peso e ainda mantém elevado, é, como você disse, é recomendado procurar um endócrino que muitas vezes ele vai passar um medicamento tranquilo, nada de uhum. insulina, aquela insulina que tem que fazer aquela injeção, subcutânea, nada de, a princípio nada de insulina. São medicamentos via oral, mas que eles vão ajudar para que a, a, a glicose, que é o açúcar que está no sangue, ela entra para a célula. Então, são medicamentos seguros, bem tranquilos, mas é importante você procurar um endócrino. Não é recomendado ficar por muito tempo, assim, como você já disse, repetiu, repetiu e ainda continua elevado. Não é bom, é, pro, pro, como eu disse, por conta das complicações do diabetes, ficar com a glicemia, o açúcar, muito alto no sangue por muito tempo. Então é importante procurar um assim, endócrino, muitas vezes, para poder iniciar uma medicação e acaba controlando melhor essa glicemia, taxa de açúcar no sangue.
1: É, aquela, é sempre ori- essa, aquela recomendação, né, doutor? Diabetes não tem cura, mas não tem, tem cura. o controle. né? Então, fazendo de fato, caprichando mesmo no estilo de vida, mudando algumas coisas aí que a gente sabe que está errado na, na nossa vida mesmo, alimentação, estresse, por aí vai. A gente pode reduzir até o número de medicamentos, né, para que a gente consiga viver bem.
0: Isso mesmo, então... Dentro da programação de tratamento com diabetes, dentro da programação, além de medicamentos, insulina, está indicado muito claro os hábitos de vida. Então, em relação à alimentação, bons hábitos de vida, tentar reduzir aquele muito pão, 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 muito arroz, arroz, macarrão, esse excesso de carboidrato, infelizmente, que a gente acaba comendo no dia a dia, é doce. Então, atividade física regular perda de peso. Então, dentro, dentro das etapas de tratamento por diabetes, com certeza está essa mudança de hábitos de vida, hábitos de vida saudáveis.
1: Tá certo. Doutor Renato, a gente agradece a participação aqui no nosso programa. Excelente fim de semana, bom feriado e até a próxima sexta, se Deus quiser.
0: Eu que agradeço, Priscila. um grande abraço, até semana que vem.